0: 就像一群鸽子受惊飞起，现在各种思想都在他脑海里盘旋飞绕。这时候，他才体会到这一误会的严重。他对自己干的傻事感到又羞又恼，但与此同时，他也感到一阵激烈的痛苦。他现在知道。马尔戈特，他是永远失去了。可是他又觉得，他还是和原来一样的爱他，丝毫没有改变。说不定现在还带着那种绝望的向往在爱着他，就像人们向往那些渴望而不可及的东西那样。而伊丽莎白呢？他仿佛暴怒似的把他的身影推开，因为他全部倾心奉献的爱情，以及他此刻竭力控制的激情的烈焰，对他来说也不可能超过马尔戈特的嫣然一笑，或者他的先手对他的轻轻触摸。倘若伊丽莎白当时让他知道他是谁，他一定会爱他的。因为那时他在激情之中还天真幼稚，可是现在，他已经千百次梦见过马尔戈特，他的名字已经深深的铭刻在他的心里，他已经无法把他的名字从他的生活中逝去，他感。眼前变得更加模糊昏暗，不断的思索渐渐融化在一片泪水之中。他竭力想把马尔戈特的倩影呼唤到自己的跟前，就像他在卧病养伤期间，在漫长寂寞的时候所做的那样。然而，白费力气。伊丽莎白总是脸上带着一双深情眷恋的眼睛，像一片阴影似的挤到中间来。于是人影凌乱，他只好痛苦地从头到尾沉思一遍：事情是怎么发展到这一步的？他一想到自己如何站在马尔戈特的窗前呼喊他的名字，他就羞得无地自容。可是，他又对性情娴静、金发白皙的伊丽莎白充满了同情。他在所有这些日子里，从来没有跟她说过一句话，或者望她一眼。而在那些日子里，他对他的感激之情，实际上应该是像烈火一般腾空燃起的呀。第二天早晨，马尔戈特到他床边来待了一会儿，他在身边，他都哆嗦起来了，看也不敢看他的眼睛。他在跟他说些什么？他几乎都没听见，两边太阳穴嗡嗡直响，比他的声音还响。等他从他身边走开，他才又向他投去恋恋不舍的一瞥，搂住他整个的身影。他感到，他爱他，从来没有像现在这样深切。下午，伊丽莎白来了。他的纤手有时轻轻地抚摸一下他的手，表示出一种轻柔的亲密感情。他说话的声音很轻，听上去有些黯然神伤。他带着某种惊恐，竟谈些无关紧要的事情，仿佛他怕谈到自己或者谈到他，就会泄露了自己的真情实感。他自己也说不好，他到底对他怀着什么样的感情？有时像是怜悯，有时又觉得像是对他的爱所怀的一种感激。可是，他对他什么也说不出口，他不敢正眼看他，生怕说出谎话来骗了他。现在他每天都来，待的时间也更长一些。仿佛他俩之间的秘密揭开以后，那种惶恐不安的情绪也随之消逝。可是他们从来也不敢谈起那件事，不敢谈起在花园的浓荫里度过的时光。有一次，伊丽莎白又坐在他的躺椅旁边。室外阳光明媚，迎风摇曳的树梢向屋里投进一片绿色的反光，在墙上抖动。他的头发这时呈现火红的颜色，像熊熊燃烧的云霞。他的皮肤苍白而又透明，整个人看上去光艳明丽，轻盈的飘飘欲仙。他的枕头那儿正好有一片阴影。他从那儿看到他的脸就在近处，可是又显得那么遥远，因为他脸上映照着阳光，而这光线照不到他。他一看见他那光彩照人的娇容，往事种种全都忘得一干二净。他正向他俯下身子。于是，他的眼睛似乎变得更加深邃，像两道深色的螺纹线在向里面旋转。趁他身子往前一倾，他的胳膊便搂住他的身躯，使他的头低垂到他面前，他吻着他那小巧湿润的嘴。他浑身哆嗦的非常厉害，但是并不挣扎，只是微微有些悲哀的用手抚摸他的头发，然后用一种微弱的、几乎难以听见的声音，而且还带着一种充满柔情蜜意的悲凉情绪，说道：“你爱的，可只是马尔戈特呀。”他感到这舍身相许的声调，这不做反抗的淡淡的绝望心情，一直印入他的心灵，而那使他深受震撼的名字，一直透入他的灵魂。可是，在此时此刻，他不敢说谎，他默不作声。他又、哎、轻轻的，简直像姐妹一样的吻了吻她的嘴唇，然后一言不发的走出屋去。这是他们唯一的一次谈到这件事情。几天之后，他们把这个正在恢复健康的少年抬到楼下花园里去。最先落下的枯叶在小径上互相追逐。夜幕早降，已经使人想起秋日的哀愁。又过了几天，他已经费劲儿的独自在枝丫交错的树丛中行走。今年这可是最后一遭，树木此刻在阵阵秋风中大声絮过，比那三个温暖的夏夜里声音更加嘈杂，情绪更加乖戾。少年心情忧伤地向那个地方走去，他仿佛觉得在这个地方立起了一道看不见的黑墙。在这堵黑墙的后面，是他的童年，已经完全淹没在一片朦胧之中；而在他的面前，却是另一个国度，陌生而又危机四伏。晚上，他去辞行，再一次仔细地端详了一下马尔戈特的脸，仿佛想把他的脸永远印在心上。他争冲不宁地把手伸到伊丽莎白的手里，他的手热情地使劲儿地握着他的手。他的眼光几乎漠然地从基地，从朋友们、从他姐姐的脸上掠过。他的灵魂充满了这样一种感觉：他爱上了一个姑娘，而另一个姑娘又爱上了他。他的脸色非常苍白，在他脸上有一种深沉的神态，使他看上去再也不像一个稚气的少年，他第一次看上去像个成年的男子。可是。等到拉车的马一起步，他看见马尔哥特无动于衷地转过身去，走上台阶。而在伊丽莎白的眼里，突然闪现出一道泪光，他使劲地把身子靠在台阶的扶手上。这时。他新近的种种经历一下子全都涌上他的心头，他不由得像个孩子似的泪如泉涌。府邸越来越远，马车扬起的滚滚灰尘中，那树荫森森的花园显得越来越小，田野越来越辽阔。最后，他所经历的一切都在他眼前消失，只剩下恼人的回忆。他坐两小时的马车到临近的火车站，第二天早上他到了伦敦。又过了几年，他再也不是个少年了。但是那最初的经历始终栩栩如生地镌刻在他的心里，再也不会从他心里消退。马尔戈特和伊丽莎白两人都已出阁，但是他不愿再见到他们，因为对往事的回忆有时以如此猛烈的力量把他压倒。以致他后来的全部生活和这段回忆的现实相比，反倒只成了一场幻梦和一片假象。他变成了那种跟爱情和女人都不可能再有任何关系的人，因为他在他的生活的某一瞬间，已经把爱人和为人所爱这两种感觉如此充分的在自己身上结合起来。再没有什么欲望促使他去寻找那么早就已经落在他手里的东西了。那时他还是个少年，颤抖不已的双手惊慌失措的直往后缩。他漫游了许多国家，成了那些举止得体、文静安详的英国人当中的一个。许多人把他们当作没有感情的人，因为他们是那样的沉默寡言，他们的目光总是冷淡地从女人的脸上掠过，对他们的娇笑视而不见。谁想得到，他们在内心深处始终带着一些心爱人的肖像，他们的目光始终盯在这些肖像上面。这些肖像和他们的鲜血交织在一起，他们的鲜血围着这些肖像熊熊燃烧，就像供在圣母玛利亚像前的长明灯一样。现在我也知道这个故事是怎么到我脑海里来的了。在我今天下午读的那本书里夹着一张明信片。这是一个朋友从加拿大寄给我的。这朋友是个年轻的英国人，我是在一次旅途中认识他的。在漫长的夜晚，我常常和他谈天，在他的谈话里，有时候非常神秘地闪烁着对两个女人的回忆，犹如立在远处的塑像。而这两个女人，刹那间又始终和他的青春时代交融在一起。我和他谈话已是很久很久以前的事情了，当时的谈话，我大概也早已忘怀。可是今天，我一收到这张明信片，这段回忆又从我心中升起，而且梦幻似的和我自己各式各样的经历混杂在一起。我仿佛觉得，他这个故事是在刚才从我手里滑落的这本书里读到的，或者是在一个梦中找到的。可是。现在屋里变得多么昏暗呢、啊！在这深沉的朦胧夜色之中，你显得离我又是多么遥远呢、啊！我以为你的脸在那里，可我只看见一片轻柔的光影。我不知道你是在微笑还是在悲伤。你会因为我为一些萍水相逢的人们编造一些稀奇古怪的事情，梦想出各式各样的命运，然后又让他们滑回去，滑到他们的生活和他们的天地里去而微笑，还是说你会因为这个少年而悲哀？他从爱情的旁边走过，在这甜蜜的幻梦的花园里盘桓了一个小时，便永远的离开了他。瞧，我不希望这变成一则凄婉哀愁、令人黯然神伤的故事。我只想跟你讲一个少年，突然受到爱情的袭击，讲他自己的爱和一个姑娘对他的爱。但是，人们在晚上讲的故事，终归都要陷入淡淡的哀愁的情绪。朦胧的夜色降落到这些故事上面，给他们蒙上层层轻纱；与于夜色之中的全部悲哀，像星斗全无的苍穹笼罩在他们上空，黑夜侵入他们的血液。叙述这些故事的明亮光彩、五颜六色的话语，于是听上去便显得声韵丰满而又深沉，仿佛他们在述说我们自己的亲身经历。